0: Si me dejas que te dé un consejo, este va a ser que lo automatices todo. Todo lo que puedas automatizar, sin lugar a dudas, automatízalo. Es muy probable que estés pensando, bueno, total, si solamente lo voy a hacer dos o tres o cinco o diez veces. No, no te equivoques. Si estás pensando ya que los vas a hacer dos, tres, cinco o diez veces, lo vas a hacer muchas más. Lo vas a hacer probablemente una veintena, una treintena o un centenar de veces. También puedes pensar que... Total, solamente te inviertes 5 o 10 minutos en hacerlo Ya, si solamente inviertes 5 o 10 minutos en hacerlo, pero 5 o 10 minutos por las 20 veces que lo vas a hacer, ¿te estás hablando de 200 minutos? Es que 200 minutos son algo más de 3 horas, ¿y de verdad que vas a perder o vas a gastar 3 horas en automatizar un proceso? ¿Vas a tardar 3 horas en hacer un script en BAS en Python, en PHP en lo que tú quieras para automatizar ese proceso? A lo mejor sí. A lo mejor es probable no solamente que te inviertas 3 horas, sino 4 o 5. Pero es que cuando hayas invertido esas 3, 4 o 5 horas en automatizar el proceso, ya lo tienes automatizado para toda la vida. Y aquí tienes varias ventajas. La primera ventaja es que proceso automatizado, proceso que se realiza solo y que tú no tienes que dedicarle ni un minuto de tu atención. Eso va a funcionar siempre. El segundo o la segunda ventaja que vas a conseguir es que te puedes olvidar. Un proceso automatizado se realiza, salvo que haya un problema grave en en cuyo caso, aunque no lo tengas automatizado, tampoco se va a poder realizar. Quiero decir que esas ventajas las tienes siempre de tu mano y las tienes que aprovechar. Así en el podcast de hoy precisamente te voy a hablar de esto, de cómo automatizar procesos. Pero cómo automatizar procesos desde el punto de vista de la programación, quiero decir, cómo puedes eh, dejarlos programados, cómo puedes dejarlos programados en Linux. Es decir, te voy a hablar de dos procesos, de cron y de Timers en systemd. Soy Lorenzo y esto es Atareao.es. Este es el episodio número 116, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un OPS hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, con automatización sin automatización o como tú quieras, seguro que la vas a encontrar aquí. Antes de meterme con esto de la automatización, automatización y automatización, quería contarte cómo todos los jueves... eh un poquito en qué ando metido y lo primero y principal es dar las gracias a la comunidad de México a todas las personas que me seguís desde México porque sois una comunidad sinceramente brutal y espectacular y en este sentido quiero daros sinceramente las gracias las gracias por seguir y apoyar este proyecto que es atarea.es después de esto, después de los agradecimientos que siempre me voy a quedar corto con ello quería eh, contarte un poco en qué ando metido Lo primero de todo es dar las gracias a los que durante la semana pasada donasteis al proyecto de atareado.es y te quiero dar las gracias especialmente porque no estaba pidiendo dinero ni nada para el proyecto de atareado.es de hecho últimamente lo que te estoy pidiendo en particular es no dinero sino tu apoyo y tu apoyo a base de que te metas en tu podcatcher o en tu servicio de podcast preferido ya sea iTunes, ya sea iBox, ya sea la plataforma que tú estés utilizando para que me dejes una valoración porque esta es la única y exclusiva forma de dar a conocer este podcast al resto de personas y en este sentido es lo que te pido te pido sinceramente que me des tu apoyo para dar a conocer este proyecto a todo el mundo muchas gracias a los que habéis donado y a los que de corazón estáis dando a conocer este podcast. Dicho esto, voy a meterme con el tema de los artículos, los artículos que he publicado durante esta semana. El primero de los artículos es sobre ese culite desde BAS. Sí, te parecerá un poco extraño, te parecerá un poco incluso raro y es ¿por qué me ha dado por esto de ese culite desde BAS? Bueno, esto tiene un poquito más de historia de lo que te puedas pensar y es que realmente estoy preparando un artículo y podcast y proyecto eh, todo relacionado entre sí, que va con el tema de Docker. Y es que estoy preparando una imagen para Docker en la que hago un servicio que te provee de una API REST. Vale. Entonces, para utilizar o para dar este servicio de la API REST, lo que he hecho ha sido una pequeña base de datos donde están contenidos todos los eh, registros que se van a mostrar a través de la API REST esta base de datos está realizada en SQLite y en lugar de hacer la base de datos directamente desde desde Python que es el lenguaje de programación que he utilizado para la API REST le, eh, quiero decir he utilizado Python junto con Flask pues lo que he hecho ha sido que la base de datos la he hecho con BAS o sea Quiero decir, la base de datos es ese culite, pero para hacer todo lo que es la base de datos, para introducir todos los registros y para todas estas cosas, he utilizado directamente BAS. Y precisamente en el primero de los artículos de esta semana te cuento cómo puedes trabajar directamente con ese culite desde BAS. De una manera sencilla, fácil e intuitiva. Así que te invito precisamente a eso, a que leas el primero de los artículos para saber y tener una idea de hacia dónde va todo este proyecto de hacer una imagen de Docker para una API REST que ya te contaré más adelante. Luego, por otro lado, en el segundo de los artículos, es el cuarto de los capítulos correspondientes a la serie sobre Docker. Este cuarto del capítulo de la serie sobre Docker habla sobre cómo puedes hacer precisamente tu propia imagen de Docker. Y es que está todo un poco relacionado. Quiero decir, al final la base de datos está, pues estaba realizada para poder hacer una imagen en la que te... Pro- pusiera un servicio algo con algo que pudieras hacer y precisamente va todo relacionado como te decía entonces eh, en este artículo en este capítulo del tutorial te cuento cómo puedes hacer tu propia imagen este primer capítulo va a ser un capítulo bastante teórico donde te digo todos los pasos y cómo tienes que hacerlo y en el siguiente capítulo va a ser un capítulo eminentemente práctico un capítulo eminentemente práctico en el sentido de que te voy a contar cómo puedes hacer una aplicación y meterla o contenerla dentro de un contenedor dentro de una imagen de docker para poder utilizarla respecto al tema de las aplicaciones, bueno, como sabes, se han dado muy liado con el tema este de la del perdona que ahora no me sale del complemento para Nautilus Nemo y Caja de pdf tools pero en paralelo he estado trabajando en my weather indicator my weather indicator si no lo conoces es una aplicación que te muestra pues la situación meteorológica en tu ciudad no solamente te muestra en tu ciudad sino también puedes elegir una ciudad en paralelo y también puede mostrarte el pronóstico a varios días todo dependiendo del servicio meteorológico que elijas de todas maneras el próximo lunes hablaré en detalle sobre esta sobre esta aplicación. Pero bueno, esta es la aplicación con la que he estado trabajando y sobre la que te contaré el próximo lunes. Luego, la siguiente de las aplicaciones, bueno, realmente es un servicio, es un Docker con una API REST que viene relacionado precisamente con los dos artículos que te he comentado anteriormente. El primer artículo sobre SQLite desde BAS y el segundo artículo cómo puedes hacer tu propia imagen en la que va a estar contenida esa base de ese SQLite. Todo está muy relacionado y va a tener su gracia. Claro, aquí es precisamente donde tiene todo el sentido. Esto de Docker con un API REST que seguro que te va a encantar, por lo menos porque es bastante graciosa y simpática. Y además le hago un guiño a Daniel Primo, que desde aquí le doy un saludo, por supuesto. Eh, Bueno, pues va todo un poco relacionado. Bueno, una vez te he contado todas estas historias en las que ando metido, voy al turrón. Voy al turrón precisamente de este nuevo episodio del podcast de atarea.es. Y en este nuevo episodio del podcast te quiero hablar precisamente sobre cómo puedes automatizar tus procesos. Pero cómo puedes automatizar tus procesos no desde el punto de vista del desarrollo de aplicaciones ni de otro tipo de herramientas, sino... Fácil, desde el punto de vista de la programación. ¿Cómo puedes programar esos procesos que quieres que se realizan? ¿Cómo puedes programar que eh, cada pongamos cada hora se emita un tweet o cada día se haga una copia de seguridad de tu base de datos o una copia de seguridad de tus archivos preferidos? lo que tú quieras y en este sentido te voy a hablar de dos servicios o dos opciones que tienes disponibles la primera es cron y la segunda son los timers de systemd tanto de unos como de otros eh, he hablado o escrito más bien eh, artículos en el eh, en atareado.es en respecto a atareado perdona respecto a cron escribe escribí madre mía no me sale ni una palabra muchacho un artículo titulado Programación de tareas con Chrome en Ubuntu, Linux Mini Derivados, que precisamente te hablaba sobre esta herramienta, sobre Chrome. Y es que Chrome, hasta hasta hace muy, muy poco, era la herramienta principal con la que podías programar tus tareas. Y de hecho, actualmente es una de las herramientas más utilizadas. ¿Qué ventajas tiene Chrome? Bueno, antes que nada, y antes de meterme un poco a contarte qué es Chrome y cómo lo, lo puedes utilizar, indicarte que tanto Chrome como SystemD los perdón, los timers de SystemD los vas a tener que utilizar desde el terminal con lo cual tienes que tener unos pequeños conocimientos acerca de esta herramienta para esto te recomiendo los dos tutoriales que he publicado hasta el momento el primero de los tutoriales que te hablo o te cuento cómo puedes trabajar con el terminal y el segundo de los tutoriales en el que te cuento cómo puedes hacer scripts en bus. Respecto a utilizar Chrome Tab, o, perdón, respecto a utilizar cron o a utilizar Systemd, pues depende un poco de los conocimientos que tengas. Chrome es más sencillo y con un editor de textos relativamente cómodo puedes resolverte el problema. Y con Systemd tienes que tener un poco más de conocimiento. No muchos más, pero unos pocos más. Respecto a Chrome, eh, aquí tienes dos opciones para editar, eh, para empezar a trabajar con Chrome. Una de las opciones es utilizar Nano y la otra opción es utilizar BIM. Bueno, puedes en realidad utilizar cualquier otro editor, pero yo te recomendaría cualquiera de estos dos. En principio, Nano, si tienes menos conocimientos o eh, si tienes algo más de conocimientos, utilizaría BIM. Respecto a una vez te decantes por uno o otro editor, eh, empezar a utilizarlo es muy sencillo. Quiero decir, para saber qué tareas tienes programadas como tu usuario, solamente tienes que ajustar la instrucción o sea crontab con la opción "-l". Si quisieras saber las tareas que tiene programadas el administrador, pues necesitarías ganar derechos de administrador y para ello tienes que utilizar sudo crontab "-l". Bueno, yo te recomiendo ante todo que utilices crontab "-l", vaya que utilices tu usuario para programar todas las tareas que puedas y solamente en aquellos casos en los que sea irremediable utilices eh, el usuario root para programar porque de esta manera es más complicado tener problemas bueno dicho esto lo siguiente sería eh, empezar a editar o crear tus propias tareas para crear tus propias tareas tienes que utilizar crontab-e entonces crontab-e te da eh, una opción que es bastante sencilla en la que te dice eh, el cuando quieres que se ejecute, no solamente cuándo, sino también cada cuánto quieres que se ejecute una tarea. ¿Cómo le tienes que indicar la tarea? La tarea se la tienes que indicar con un script o con una línea de comando, con una instrucción, como puede ser, pues no lo sé, para hacer un backup, ¿no? Eh, backup, hacer backup.sh, ¿no? Esa sería el comando la instrucción que queremos ejecutar. Y luego le tenemos que indicar, evidentemente, cuándo la quieres ejecutar. Entonces, eh, la forma de indicarle a cron cómo la tienes que ejecutar simplemente es decirle minuto, hora, día, mes y día de la semana en la que quieres que se ejecute. Si dices, eh, si utilizas el comodín, si utilizas asterisco, es decir, asterisco para el minuto, asterisco para la hora, asterisco para el día del mes, asterisco para el mes y asterisco para el día de la semana, se ejecutará cada minuto. Es decir, tu script de copia de seguridad, tu backup.sh se ejecutará cada minuto. Si quisieras que se ejecutara cada hora, eh, por ejemplo, eh, solamente tienes que indicarle el minuto en el que quieres que se ejecute. Por ejemplo, 0 asterisco, asterisco 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 equivale a que la hora se ejecute eh, pues cada, cada hora en el minuto 0 de cada hora. Esto equivale también a una definición que hay preestablecida que es hourly. Exactamente, también hay eh, definiciones preestablecidas para otras horas, como puede ser daily, weekly, monthly o yearly. Y además hay otra especial que es reboot, y es decir, que cada vez que se realiza un arranque de tu eh, sistema operativo, se ejecuta la instrucción. También tienes otras opciones, como por ejemplo decirle que se ejecute eh, cada horas determinadas. ¿no? Por ejemplo, que se ejecute a las 6 de la mañana, a las 12 del mediodía o a las 6 de la tarde. Quiero decir, a las 6, a las 12 y a las 6 de la tarde. Esto sería 0 para los minutos, 6,12,18 para las horas y asterisco y asterisco para el resto. Y así sucesivamente. Te recomiendo en este sentido que le pegues un vistazo al artículo que te he comentado anteriormente para que veas todas las posibilidades que te ofrece Cron en este sentido. Como verás, tienes muchas posibilidades. Pero sobre todo lo que te recomiendo es que lo pruebes. Que lo pruebes y empieces a automatizar cualquier cosa, lo que, lo que se te ocurra. Desde hacer un ls-la y de volcarlo en un archivo para luego ver cada hora o cada lo que hay o cualquier otra cosa. Y así empiezas a probar y empiezas a descubrir todas las posibilidades que te ofrece esto. Luego, como te he dicho, también tienes otra opción, que es utilizar SystemD, los timers de SystemD. ¿Qué inconveniente tiene de los timers de SystemD? Que son ligeramente más complicados que Chrome. En este sentido, pues eh, tienes que crear dos archivos. Un primer archivo, que va a ser el timer, y un segundo archivo, que va a ser el servicio, el servicio que va a ejecutar ese timer. El primer eh, archivo, que es el timer, antes que nada, y antes de que me despiste, eh, tanto el servicio como el timer los puedes crear, igual que pasaba con, tro- con Chrome, perdón, los puedes crear con derechos de usuario o con derechos de administrador. Igual que te he dicho anteriormente, lo mejor es que los crees con derechos de usuario, porque así mmm, la responsabilidad o los problemas se quedan circunscritos a tu usuario si los creas con derechos de administrador pues evidentemente vas a tener la posibilidad de que ejecutes algo que no debes respecto al tema del servicio o del timer primero del timer que tienes que crear pues un poquito viene más o menos igual que cron eh, se trata primero de definir una descripción un timer que es cuándo o a qué horas quieres que se ejecuten y luego eh, qué es las dependencias que necesita y luego, por otro lado, tienes que definir el servicio que va a ejecutar. La gracia va a estar en que tanto el nombre del servicio como el nombre del timer tienen el mismo nombre. Quiero decir que si el, eh, lo que quieres programar se llama backup, por ejemplo, el timer se llamará backup.timer y el servicio será backup.servicio, donde en backup.servicio le dirás qué es lo que se tiene que ejecutar. En este sentido, pues le dirás cuántas veces se tiene que ejecutar, las condiciones de entorno, es decir, las variables de, de entorno que quieres que tenga en cuenta y el script que quieres que se ejecute. Y por otro lado, en el otro archivo, en el timer, le tienes que indicar pues efectivamente cada cuánto quieres que se ejecute. Es decir, si quieres que se ejecute, pues igual que antes, cada minuto, cada hora, cada día o qué opciones tienes. ¿Qué ventajas tienes entre SystemD para programar y Chrome para programar tus tareas? Bueno, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista personal, creo que SystemD te da muchas más posibilidades o muchas más opciones para el tema de la programación efectivamente, para cosas básicas vas a tener las mismas opciones. Quiero decir, vas a poder hacer exactamente lo mismo con Chrome que con SystemD. Pero conforme vayas a querer hacer cosas más detalladas, cosas más puntillosas, cosas más en concreto, pues vas a necesitar un poco más de opciones. Y estas opciones te las va a ofrecer ofrecer los timers de SystemD. Y en ese sentido, pues yo te recomiendo que por lo menos, por lo menos, por lo menos, le pegues un vistazo a cómo funcionan los timers de SystemD. Y a partir de ahí, tú decides. Quiero decir, si vas a hacer una tarea muy sencilla, pues no te compliques en hacer un timer y un servicio directamente a Chrome. Si quieres hacer algo más complicado, algo con más detalle, algo que vas a utilizar en más o, o con otras cosas adicionales, pues entonces a asistente. En fin, al final se trata de dar posibilidades y cuantas más posibilidades. Pues mejor pero ya te digo que tanto con systemd por ejemplo como con Chrome tienes diferentes opciones para hacer lo mismo puedes decirle igualmente con systemd que, que cuando arranque un servicio que cuando arranque tu ordenador se ejecute un servicio y que se ejecute pues después de un tiempo determinado o como tú consideres en fin que opciones como ves tienes muchísimas pero vamos te insisto te insisto reiteradamente lo importante es que empieces a automatizar automatiza, automatiza, automatiza bueno, espero que te haya gustado el podcast en las notas del podcast que encontrarás en atareado.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo en principio son dos básicamente los dos artículos que te recomiendo un artículo dedicado a Chrome y un capítulo del tutorial sobre SystemDeck dedicado precisamente a los timers de SystemDeck te recuerdo que puedes encontrarme en atareo.es. Pásate por allí y me dejas la opinión del podcast La opinión de lo que quieras y tal Tengo que agradecer en particular A más de uno que me habéis dicho Acerca del sonido del podcast Estoy intentando mejorarlo Cualquier cosa, cualquier recomendación Cualquier idea que me podáis dar En tanto al podcast, a scripts o a lo que consideréis Estoy aquí para escucharlo Y para haceros un poco de caso En la medida de lo posible eh, recordarte que este es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales que te puedes suscribir a la red de podcast de sospechosos habituales en el fit feed, fitpress.me barra sospechosos habituales que hay podcasts estupendos aparte de este hay otros estupendos también te recuerdo que eh, si puedes si tienes ocasión si es posible me dejes tu valoración tanto en ibox o en eBox como en iTunes. Es fundamental para dar a conocer el podcast. Y por último, y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, mejor que mejor. Me quedo aquí escribiendo o preparando el Docker o la imagen más bien del, del contenedor de la API REST que seguro te va a hacer echar unas risas. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. you. Mm-hmm.